0: Graça e paz, mulheres restauradas, bom dia, aqui quem fala é Débora Almeida do Rio de Janeiro, eu achei esse tema ele, bem propício, pelo menos para a minha vida, não é força, é resistência e verdadeiramente é pura realidade, é a resistência de Deus sobre as nossas vidas que não nos permite sucumbir em meio às tempestades que têm se aproximado da rota da nossa história, porque é Deus que trabalha em nós e através de nós. Lembra de, do apóstolo Paulo? Foi mandado para a Itália dentro de um navio prisioneiro. A Bíblia diz que os ventos eram contrários. Nesse momento o anjo do Senhor aparece para ele e diz não temas, tem bom ânimo, pode toda a embarcação se perder mas não se perderá a vida de nenhum de vós. Sabe por quê? Nas mãos de Deus está o nosso destino. É interessante porque a palavra diz assim, ó, porque nesta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo, Paulo, não temas, importas -se que seja apresentado a César. E eis que Deus te deu todos quantos, Navegam contigo. É interessante que nesse versículo está dizendo: o anjo do Senhor está dizendo para ele, não temas. E pautado na palavra do Senhor, a Bíblia ela tem um não temas para minha vida e para a tua, para cada dia da semana, do mês e do ano. Então, os 365 dias do ano, Deus tem um não temas para cada dia. E se o ano for bissexto, tem mais um de reserva para mim e para você. Então, não importa o vendaval, não importa a diversidade, não importa qual o cenário que nós estejamos vivenciando. O anjo do Senhor já se levantou nessa manhã desse dia chamado hoje e está dizendo para mim e para você. Não tem mais importas Que você cumpra o propósito Que eu direcionei para a tua vida Paulo entrou naquele navio ali como um prisioneiro, mas nesse versículo pelos quais eu li agora, Atos 27, a partir do 23, ele ali já está sendo uma voz de comando, a própria voz de Deus, e impulsionado pelo Espírito Santo nos lábios de Paulo. Sabe por quê? Paulo estava naquele ambiente por um propósito. Os ambientes que Deus nos permite vivenciar, não importa se é momento de dor, se é ambiente de felicidade todos eles o Senhor ele nos permite por um propósito. Tudo na minha vida e na tua existe um único propósito, então eu digo pra você não navegue sem Jesus é preciso deixar ele entrar no barco da sua vida e acalmar as tempestades que tem vindo de encontro a tua alma, o teu interior a tua estrutura, sabe por quê? o seu estado atual não define o seu destino, o meu destino, o teu destino, o nosso destino, não é o homem carnal que define, quem define é Deus o homem pode tentar, impulsionado até pelo inimigo das nossas almas mas é Deus que vai dar a rota e o destino final Porque se ele quiser mudar a tua história Se ele quiser mudar a minha história Ele muda a rota quantas vezes for preciso Sabe por quê? A Bíblia diz que o vento e o mar lhe obedecem, Ele tem o controle do globo terrestre Na palma das suas mãos Então não fique apavorada Em meio aos açoites da vida Tudo isso faz parte do propósito Que Deus tem contigo Encais, sabe, os embates da vida de frente fugir e se lançar ao mar, é aceitar a derrota, e Deus não nos chamou para ser derrotado, porque com ele nós somos muito mais do que vencedores, tem momentos em nossas vidas que a, 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 nós somos abalados, a nossa estrutura é abalada, nós somos abaladas porque, porque o Senhor quer ver até onde vai a nossa fé, Sabe, a nossa compatibilidade nele, a estrutura que ele colocou em nós. Porque se tirar o Espírito Santo, não sobra nada. Se tirar o Espírito Santo nós desistimos, se tirar o Espírito Santo, nós não suportamos, se tirar o Espírito Santo qualquer vento nos tira do propósito, do querer da rota que ele tem para as nossas vidas então querida, não se sinta abalada por algumas situações que vêm aparecendo na tua vida não se sinta, sabe, abalada e achando que você vai sucumbir porque aquele que te chamou ele é fiel para cumprir a boa obra que ele te prometeu quando ele te chamou, porque quando quando ele nos chama, ele nos comissiona quando ele nos chama, ele acredita em mim, e você, sabe porque ainda no ventre das nossas mães o senhor ele nos chamou e nos chamou pelo nome, ele nos escolheu quando ainda os nossos pais não sabia qual nome iria nos registrar no cartório da, da terra, os cartórios dos céus, já estava registrado o teu nome então você não é qualquer uma você que está ouvindo, você não é qualquer um, foi ele que te chamou foi ele que te comissionou e não é um qualquer vendaval que vai acabar com a tua estrutura. Porque a, a estrutura ela pode ser até abalada, sabe? Ela pode ser abalada, mas é, é nesse momento aí que a, a graça de Deus vai se manifestar na tua vida. Você vai descobrir que você é mais forte do que você pensa. Sabe por quê? A fortaleza que habita em você já não é você mesmo, mas é o Espírito Santo que está pairando sobre a tua história. Paulo em meio àquela questão se fez prisioneiro do amor e da graça qual graça? que graça é essa? é a graça de Deus, porque é a graça que me veste, é a graça que me levanta todas as, todas as manhãs, é a graça aleluia, que vai dizer para mim e para você, continua, então você deixa essa graça te vestir, você deixa essa graça te levantar você deixa essa graça se manifestar na tua história, de uma forma peculiar de uma forma sobrenatural porque ele trabalha em nós e é através de nós, queridas, não fique às margens de uma vida, sem propósito, não fique às margens de uma vida rasa, sabe, porque nem sempre estamos em maré baixa, a maré não é baixa, a maré não é mansa, a maré ela vem mesmo para tentar nos sucumbir, e eu quero te dizer uma coisa, é, é, mar calmo, não forma marinheiro de excelência, o mar ele tem que estar tá bravio, o mar ele tem que sacudir, porque ele sacudindo ele vai arrancar tudo aquilo que que tá fora do propósito de Deus para tua vida. Ele vai arrancar o que já não serve mais. Ele vai arrancar as folhas secas, porque eis que está chegando um novo tempo, eis que está chegando uma nova estação. E interessante quando fala de estação, que a Bíblia diz que Paulo juntamente com os prisioneiros naquele navio, o tempo mudou, a estação mudou, mas estava tudo no controle de Deus. E interessante mais ainda que quando muda, sabe, a Bíblia diz que eram os ventos do inverno, então tu tá entendendo uma coisa, que os ventos do inverno muitas das vezes se aproximam da minha vida e da tua os ventos do inverno é diferente do vento do verão, mas eu quero te dizer, não importa a estação que você tá vivenciando, eu tenho certeza que a estação que eu tô vivendo hoje, não é a tua estação e nem queira viver a minha estação porque você não sabe se ela é alegre ou se ela é triste, eu também não posso querer viver a tua estação que tá aí me ouvindo, sabe por quê? Eu não sei se você tá vivendo uma estação de escassez, eu não sei se você está vivendo uma, uma, uma estação de prova, uma estação de luta uma estação de crise existencial uma estação que você está se sentindo cabisbaixo, abatida sozinha, então quando você olhar para a estação de alguém, não queira a estação de ninguém, sabe por quê? Muitas das vezes nós olhamos para as estações e esquecemos a beleza de cada uma delas porque cada estação tem a sua beleza própria, nós vivenciamos quatro estações no, no ano, não é isso? Primavera, outono, verão e inverno Cada uma tem a sua beleza própria Mas cada uma também tem as suas particularidades Qual será a tua particularidade nessa noite Ou nesse dia, ou nessa manhã Porque hoje, para mim para você que está ouvindo esse áudio é amanhã Mas para alguém pode ser à noite, pode ser à tarde Mas a ordem dos fatores não altera o produto Do que Deus está dizendo para mim e para você deixa eu te falar uma coisa Deus, ele quer e está formando a minha tua estrutura, sabe por quê? não é força, é estrutura só consegue ficar de pé mediante adversidades, os ataques os açoites, aquele que tem estrutura em Deus, porque é a estrutura de Deus que continua te levantando a cada manhã, porque a cada manhã, as misericórdias dele ela é renovada sobre a minha vida, então Deus, ele está nos formando, a nossa estrutura, sabe para quê? Para suportar os ventos para suportar as tempestades para suportar as dores para suportar as frustrações para suportar as perseguições, para suportar as traições, para suportar as rejeições, para suportar também os medos, sim, o medo nos paralisa, o medo ela, se você deixar, ele te paralisa e não só te paralisa ele te deixa atrofiado em cima de uma cama, achando que você não é ninguém, achando que você não vai vencer e achando que essa, esse vendaval, essa tempestade não vai passar, e outra coisa, as limitações também, pessoas limitadas andam em círculo quem anda em círculo não tem resultados novos, porque para você ter novos resultados, você tem que mudar a tua rota você tem que mudar algumas conexões e pedir o Senhor para te dar destino naquilo que Ele quer para tua vida, porque não basta você querer, tem que estar no querer e na vontade do Espírito Santo de Deus. Então Paulo ali, para mim, ele foi o personagem propício para esse tema maravilhoso que mais uma vez eu vou dizer, esse tema nunca foi tão real na minha vida. Não é força, é estrutura, porque Deus Ele se manifesta na minha fraqueza e na tua, porque a Bíblia diz, quando pensamos que estamos fracos, forte em Deus estamos, e muitas das vezes nós paramos para olhar, ah, como assim? Não tô entendendo sabe por quê? Porque quando você pensa que tá forte, você tá fraco mas quando você tá fraco, é a fortaleza de Deus que se manifesta na tua estrutura porque eu e você, nós somos nobres nós carregamos a presença e é a presença que faz a diferença se tirar a presença a gente não canta, não ora, não prega não faz nada, porque o dono do universo é ele, ele é o dono do ele é o dono desse ar que você tá agora respirando, então, minha filha, se levanta, se levanta nesse momento, agradece a Deus e fala, Senhor, muito obrigado, porque não é por força nem por violência, mas é pela tua estrutura, Senhor, muito obrigado, porque em meio a essa adversidade, a esse cenário, a essa crise existencial, o Senhor tá me localizando e me colocando na rota para eu chegar no destino que tu quer para minha vida. Paulo ali, ele tinha um propósito, Paulo ali tinha um destino, o destino de Paulo era algo que era incerto Paulo ali, ele poderia abortar a missão que Deus deu a ele ele poderia dizer, eu não vou a lugar nenhum sabe porque eu estou indo em direção a alguém que vai decretar a minha morte mas Paulo, acho tão lindo quando ele fala, eu sou o prisioneiro do amor eu sou o prisioneiro da graça, o que que Paulo disse? Paulo ele tira toda a eloquência dele, Paulo tira todo, sabe, o teu eu o teu querer, sabe tudo aquilo e Paulo veste a roupa da humildade e diz, Senhor, eu posso até estar tá, tá prisioneiro, mas eu sei que quem está na minha frente, quem vai agir quando eu chegar a Roma, é o teu Espírito Santo, e aí tá Paulo não é à toa que Paulo, né, foi o que escreveu mais as cartas, né, e deixou escrita pra minha vida e pra tua vida e fez vários discípulos do Senhor, né, por esse mundo afora. Então que nós venhamos ser discípulos do Senhor, não desistindo, mesmo que os vendavais estejam vindo de encontro às nossas vidas, porque é dele, por ele e para ele são todas as coisas e é por ele que nós vivemos, e é por ele que nós estamos respirando, e é por eles que nós estamos aqui. Amém, meninas? Ficam com Jesus e que a paz de Deus que excede todo entendimento, bem abranger a vida de vocês, o ministério, graça e paz.